0: Che, Mari, este está bueno este tema que el otro día estábamos hablando of the record, ¿te acordás? De nuestros clientes preferidos o menos preferidos. Sí. Está bueno. Para charlar está. acá, para empantufiar acá.
1: Está bueno. Vos, vos sí. tenés
0: algo así como en mente.
1: Pantuflemos. Sí, yo te cuento, mira.
0: Pantuflemos. Mi cliente
1: preferido es un cliente que me, me quiso conocer en persona, me contactó a través de la uh -huh. asociación de Ata. Y vivía Pero cerca de cita, donde vivo no. yo. No, ah, con la Project Manager. Hice una ah, reunión con la Project Manager. Hubiera sido muy gracioso, igual que se me pidió una cita.
0: Ah, sí, o me sea, llevó a un era como cliente. en
1: movie. And...
0: No era cliente directo conocer <risa> Claro, claro, te quiso quiso conocer a través de tu intermediario, digamos, sí, quién era la traductora. eso es, es claro, yo empecé ah, a, a
1: trabajar con ellos y se tomó el trabajo de, de, de querer conocerme en persona y, bueno, estuvo re bueno eso porque para mí es una diferencia grande. La mayoría de mis clientes son virtuales, nunca los conozco. Nunca los conozco. Algunos, no sé si son... Claro. El, el, no sé si es varón, mujer, no no sé nada
0: claro sí. Eh, entonces hizo una diferencia no a eso y bueno no por
1: supuesto es, es un buen cliente o sea me paga bien me paga siempre a término me da proyectos interesantes o sea lo amo por eso al, al cliente pero la diferencia que hizo poder conocer claro. al cliente en persona fue muy muy buena y sí. mi cliente menos preferido te puedo decir también es uno que no me pagó <risa> No Creo llenarte. que
0: muchos tenemos un cliente no preferido así. No, <risa> Nadie teniendo, quiere un cliente que no paga. Uno de esos Nadie. Que me
1: empezó a bicicletear, o sea, era, me mandaba a trabajo eh, y me venía pagando, pero de un momento a otro se empezó a atrasar, viste, se empezó a atrasar y una excusa por acá, una excusa por allá, como yo tenía buena relación y eh, me mandaban trabajo, como no como no supe manejarlo bien, no supe cortarlo de entrada, que es lo que tendría que haber hecho claro. de entrada tendría que haber hecho, no pero, no puedo tomar más nada todo, hasta de que todo se no aprende se Mari, la deuda. viste sí. Sí. obviamente que aprendí a los ponchazos, pero aprendí que no, no va uh -huh. y ese sí. cliente fue terrible porque me acumuló una deuda grande que nunca me llevó a pagar hasta el día de hoy lo estoy no. haciendo
0: no, no, qué mal es. Horrible, porque... es lo peor, viste, porque uno además de trabajar tiene que andar atrás de la gente, no está bueno eso. No, no está nada bueno. No, no está bien. No
1: y para esto no fue otra bien. cosa que me indignó terriblemente, es que el cliente no tenía memoria de traducción, nada. Yo manejaba, eh, yo, yo usaba mi memoria y mis cosas. Y cuando le dije que ya no podía tomar más trabajo porque me debía tanta plata. Eh, me pido entonces si le podía mandar la memoria de traducción ¿para y los glosarios que yo les a, había armado por mi me cuenta que no me habían pagado para hacer para claro, para no. contratar a otro traductor, o sea, para agarrar a otra víctima, pensé yo. Digo, no, yo pero no, yo ¿se no no. No, me reindigné mal. No, no se lo mandé. No sé si no, está no, bien es o no legalmente, pero mando una... no no me parecía. No me parecía, me parecía una va, falta va con de respeto. virus
0: Yo se lo mando, ¿sabes? Con un oh, virus que le destruya la computadora. Mínimo. Te contrato un hacker con la plata que no me pagaste. No, estás loco. ¿Sabes qué? Le aparecen le aparecen caritas raras por toda la computadora. No, <ríe> Abrí el glosario no. si sos macho. Ah, no, no. No, no está bueno eso. Y estoy, yo, Ahora que lo estoy diciendo, me parece que todos los traductores tendríamos que tener un amigo hacker. Sí, muy
1: gracioso eso. Sí, sí, no te pagas. Muy
0: bueno, bueno. bueno. Ok. okay. No me pagás? Ay, Dios. Bueno, si yo de, eso, de ese de cliente no preferido, de ese estilo, de los que no pagan, sí. eh, me acuerdo de una colega, me enojé mucho, eso me enojé parece. mucho, 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 porque me tuvo muchos meses no. esperando un pago, no. y lo hicimos con una amiga y le pagó a ella y a mí no, no, no la odié.
1: No, 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 Una colega además es terrible porque no, 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 la misma, no, 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 hacer no, no, una colega, no,
0: no, no, la no, like forever. No, Finalmente no. me pagó tipo no, meses después, pero creo que no, 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 me seguía bicicleteando. no, Ay, por el amor de Dios no. me puso muy muy mal entonces esa entró en mi lista negra esa y después este cruz, claro. igual hicimos la de cro cross le hicimos la cross <risa> y uh, yo creo que ahí se me ocurrió la idea del hacker y no tenía nadie mano la verdad <risa> eh, <risa> y otro cliente no preferido eh, es el que te va cambiando el texto sobre la marcha ah, Uy, es me cambió la vida y perdón por el exabrupto <risa> Pero, claro, me dio, me dio un trabajo, que además yo entré como a, para, para sacarle la papa al fuego a otra eh, persona, que no lo podía hacer y qué sé yo, y lo tuve que repartir, éramos como cinco. Eh, una de mis colegas tardó un montón en darme algo como la gente, yo me que estuve no sé cuánto tiempo sin dormir para revisar todo. Estoy segura que algo se me escapó. Y encima el tipo en el medio me cambiaba los textos. Pensé, no, no, era es hiper terrible. específico, hiper técnico. ¿Viste cómo decís, por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Porque ¿Por qué me, como, me
1: hice esto a mí ¿qué
0: misma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo vi venir? ¿Por qué no me di cuenta <risa> que este salame me iba a cagar toda esta semana de la vida? Va. Te sentís mal, porque uno se latiguea. Es tremendo eso. Sí, latigueas, y soy una soy una soy natarada soy natarada soy y te das. I should have known
1: better. Yo escuché eso en un dibujito que estaba viendo mi hijo. La traducción de eso, el doblaje, decía, debía haber sabido mejor que eso. Y yo pensé tipo, ¿what?
0: No, no, chicos, no, 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 no no me hagas esto. ¿Qué dijo ese dibujito? ¿Qué dijo ese dibujito del art? ¿Y lo qué? Y, pero, ¿Pero qué? ¿Lo escuchaste en doblaje latino así? Sí, oh, sí, bueno, no me hagas acordar, la acordar la de las traducciones. Y después, eh, cliente preferido, es uno medio nuevo que tengo, eh, que le digo, bueno, te lo puedo entregar el miércoles. Ah, si querés me lo puedes mandar el lunes de la semana siguiente, me contesta. Ah, ¿Really? I love you no, el lobby es mi amor, o sea, el día que te conozca te chapo. Este, <ríe> no es una chica que tiene toda la onda, pero toda, 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 toda la onda. Y de repente, bueno, tengo una traducción nueva buenísimo. Bueno, ¿para cuándo necesitas? No, no, no rush. Dijo no rush. Mari. No rush. Es como que real. falta que me pague al otro día y es que tipo le voy a hacer un monumento. No, no. Te, los términos cosas de pago que son que hacen para a
1: los mismos.
0: Dame más. Ya con lo poco que se pone contenta. Sí, si no, mándamelo después, ¿eh? No hay problema. ¿What? Y después abrió un drive y me comenta y todo es... Le hizo leer a, a gente de las oficinas eh, en español, por las dudas, porque es medio específico marketing, ¿viste? La gente de marketing habla un idioma. Propio. Eh, y me ponen, ask, please ask Pau tal y tal cosa. Please ask Pau tal y tal. No tocaron nada. Yo no Ay, puedo creer. Felicidad. Estoy como, anonadad. Cliente. Sí. Eh, ese es un lindo. Es un lindo.
1: Cliente.
0: ¿No? Sí. Sí. Para, para mí love Bueno, sí. Pau, hoy
1: tenemos una sí. entrevista. A re care. genial, ¿no es cierto?
0: Sí, re. Re. No La no verdad que. Pierna. Es de esa gente que tiene esos currículums que te dejan así como pasmado, te sentís que no hiciste nada en esta vida, eh, pero realmente tiene mucho para compartir y mucho, muchas cosas interesantes para charlar. Así que hay que escucharlo, ¿eh? Adelante. Hoy estamos con Horacio Daldoso. Horacio tiene un diploma de estudios avanzados del tercer ciclo, doctorado, de la Universidad de Granada. Es traductor público de inglés español de la UADE e intérprete de inglés español. Profesor de geografía y ciencias biológicas. Cursó la Tecnicatura en Administración de Empresas y, sem y Seminarios Dictados en España, los Estados Unidos e Italia. Se desempeñó profesionalmente en Brasil, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Perú, Malasia, Uruguay. Guay. Oh, se ha pegado unas vueltas por el mundo, Horacio. Sus especialidades son Business, Comercio Internacional e Informática. Lleva más de 30 años de ejercicio docente y es autor de más de 30 seminarios y cursos. Este es solo un breve resumen de su biografía, ya que su experiencia es verdaderamente notable y queremos ponernos a charlar con Horacio. Así que bienvenido a Empantuflas. Bienvenido Horacio, muchas gracias. Por, bienvenido, Horacio.
2: Bueno, muchas gracias, este, Marina y Paola. Realmente es... Este, todo privilegio conlleva una responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo, yo siento las dos cosas. Este, una es más linda, otra por ahí da un poquito de miedo, pero bueno, yo creo que vamos a hacer un buen trabajo en equipo. Creo,
0: creo, creo que vas a poder con nosotras, Horacio. Tenés como un recorrido que te ha preparado para este momento, ¿no?
2: Sí, este, este, bueno, en cierta forma es así. Pero bueno, justamente hay que estar abierto, porque yo siempre digo que Está bien, nosotros dimos los exámenes en la universidad, pero cada traducción que hacemos en realidad es un examen, es un Totalmente. examen ante nosotros y ante el cliente, ¿no? Totalmente. Porque por más que haya hecho, hayas hecho 50 contratos, el 51 va a tener algo diferente. Sí.
0: Es así, es así, es así. <risa> es así. Somos, somos hijos de presión. Y escúchame, ¿te, tené, ¿te pusiste las pantuflas para este momento o no sos de pantuflear?
2: No, la verdad que no, las uso para levantarme, ir al baño y volver, bueno. <risa> para ducharme y después vuelvo ya. Y ya está, o el, digamos. el
0: uso normal de la pantufla. Sí.
1: Yo creo que tiene que ver con esto que sos intérprete también, los intérpretes hemos descubierto con Pago que son más de vestirse y como andar decentemente por la vida.
2: Eh, <risa> sí,
0: lo, claro, los traductores bueno, somos más que... precios.
2: <risa> No, es que realmente el, el, las, el tipo de exposición es diferente, entonces eso uh -huh. te hace llevar eh, te, o tomar ciertas precauciones y estar un poquito más listo como para otra exposición más, ¿no? Que no sabes que nunca sí. cuando llega. Claro, entonces, claro. en cierta forma esas. Pero bueno, también uso remera, uso jeans, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Ver, está muy bien.
1: <risa> no imaginamos. Horacio, en tu página sí. web dice que los servicios de traducción se basan en sí, tres pilares fundamentales, que son la calidad, el costo y la rapidez.
2: Uh -huh.
1: Se ha ido a decir por ahí que en general uno puede decir que eh, de estos tres pilares a la vez eh, sí. podés elegir dos, ¿no? Podés elegir, ¿qué querés? ¿Calidad y costo? Sí. Bueno, no podés ra rapidez. ¿Querés costo claro. y rapidez? Bueno, no podés tener calidad. Pero sí, hoy en sí. día como que las exigencias del mercado pareciera que dan por sentado que los tres pilares tienen que estar presentes siempre en cada proyecto. ¿Qué, qué opinas de esto? ¿Y qué pensás? ¿Es posible siempre entregar con estos tres pilares? Calidad, costo, rapidez.
2: Eh, creo que eso depende del cliente con el que trabajes. Porque... <tose> Si es una empresa grande con la que vos ya venís trabajando y conoce tus valores, eh, me refiero a los honorarios, posiblemente no cuestione el tema de precio y, y si quiere causar una buena imagen, o un buen impacto con el producto, lo que sea, va a pagar, no digo lo que sea porque tampoco porque sea una buena empresa o una gran empresa tenemos que matarlo, va a pagar el, lo que vale el servicio realmente. Entonces, en ese caso es diferente, pero... Si tenemos que poner una prioridad, por supuesto, siempre primero tiene que ser la calidad. Y después los otros se tienen que ir acomodando dependiendo, de nuevo, del cliente y del proyecto. O sea, está bien, eh, vos decís, se espera los tres, pero yo creo que el primero que se espera es la calidad del traductor. O sea, tiene que estar perfecto, no, no hay margen de error. Eh, entonces, bueno, después vemos el costo, tal vez vos digas, bueno, ok, me lo pagas el mes que viene, pero me pagas lo mismo, digamos. Un poco más tarde, pero me pagas lo que yo te pedí, ¿ok? Sí, claro. Y, con este, intereses.
1: Si es en Argentina, con intereses. Podría ser,
2: claro. sí. En ese claro, caso, sí.
0: Sería como ideal.
2: Y claro, y, y también eso, eh, fíjate que en cierta forma podría impactar en la entrega, porque si el cliente lo quería para el lunes próximo y vos le decís, me, me lo puedes pagar el mes que viene, bueno. Eso podría jugar con decirle, bueno, mira, el lunes me va a ser imposible, te lo entrego el miércoles. Y si está todo bien, total yo te lo voy a pagar más tarde. ¿Comprendés? A veces eso se va la, la misma dinámica se del negocio de la los arte. pilares, claro. Claro, claro, pero claro. siempre digamos dentro de una base ética y razonable, o sea, porque cada uno sabe cuál es el límite, ¿no? El traductor por un lado, porque sabe los otros trabajos que tiene que atender. Por otro lado, sabe cuál es su velocidad de trabajo. Y fundamentalmente sabe cuánto vale su trabajo. Entonces dice, bueno, ok, negocio, pero hasta este punto. Y la empresa también va a decir, no, mira, eh, el lunes, eh, el miércoles no me sirve. Puede decirlo, porque ellos saben su tiempo. Que pueden ser ciertos o no, ¿verdad? Pero entonces ahí es como un... Claro, ahí, ahí uno tiene que recapacitar y decir, bueno, ok, hago un esforcito y se lo entrego el lunes, porque ellos sabrán por qué, lo necesitan el lunes, ¿ok? Este, pero bueno, es, es cuestión de hablarlo, ¿no uh -huh. es cierto?
0: Es una muy buena pregunta, Mari, la verdad. Me dejaste sí, pensando sí. a mí también. Sí. Porque ahora y, no sé y de cómo cual... seguir.
2: Claro, no, no, bueno, ahí está. De, de la cual no tenemos que tener una sola pre, una sola respuesta, porque va a depender, como yo decía, de, del proyecto, del cliente, y también de cómo te encuentre a vos. O sea, porque de pronto estás con varias cosas y vos decís, no, mire, le paso eh, el dato de una colega que se lo va a hacer igual o mejor que yo, por decir, ¿no? Este, sí. Y listo, y quedas sí, bien chau. con el cliente, claro, mm. este, y, y así... Pero la cuestión es solucionarle. Y después el cliente vuelve. Y me, me uh -huh. ha pasado, ¿no? Que me han dicho, ¿no? La verdad que la, la traductora con la que me contactaste muy bien porque me lo pudo hacer y yo estaba apurado, etc. ¿no? Sí, sí,
0: sí, claro. Como que la, se nota que lo cuidaste y que, claro. que le diste una solución. Eh, vimos que hiciste un seminario titulado Los nuevos perfiles laborales del traductor. ¿Nos contás así ponencia... de qué se trata?
2: Claro, uh -huh. esa en realidad fue una ponencia que di el año pasado en el Congreso, <coughs> perdón, en el primer Congreso Internacional que organizó la eh, UDA, que es la Universidad de la Concagua de Mendoza.
0: Uh -huh.
2: y, y bueno, entonces, lo que yo presenté ahí fue como una especie de compilación de trabajos. O sea, yo hice una investigación de cuáles son los perfiles eh, en los que se puede desarrollar el traductor, y encontré algunos que a, había desarrollado Daniel Guadec, que es un gurú de la traducción de Francia, después uh -huh. este, una doctora en trautología, que es eh, María Morón, de la Universidad UPO, que es de, de España también, que la conocí personalmente. Y, bueno, unos trabajos que habían hecho, que estaban en internet, eh, creo que era ANECA, un organismo similar a la CONIAO de acá de Argentina, de España, y alguna estadística más que encontré por ahí. Entonces, sumando el trabajo de esas personas más el mío, llegué a conformar una lista de 44 perfiles, que entre, en realidad ah. dice, entre paréntesis, nuevos, porque no todos son nuevos o no todos son tan nuevos. Este, y ahí vemos, por ejemplo, este, las distintas... Este, especializaciones que puede tomar el traductor, que, bueno, justamente en la ponencia que va a presentar el año que viene, porque el año que viene en la UBA se va a hacer un congreso de didáctica de la traducción, y yo voy a presentar ahí mi modelo de eh, subcompetencia profesional para los traductores públicos, que es algo que no existe, uh -huh. o sea, ¿qué debería saber el traductor público en cuanto a su subcompetencia profesional? o, o ¿Cuál es el contenido mínimo que debería tener el programa en ese tema? Y bueno, y ahí toco un poco el tema de los perfiles. En el caso del traductor público, los perfiles tal vez son un poquito más limitados, no son 44, o sea, uh -huh. eh, por la formación que tiene, pero, eh, digamos, de esos 44 hay muchas variedades que la gente no conoce, incluso en Mendoza, eh, a la salida de, de, de la ponencia, me encontré con gente que me empezó a preguntar, porque, por ejemplo, tenemos uno que es eh, adaptador, o sea, cómo el traductor adapta obras de teatro. Hubo otro que se llama Sobretitulador, que sería el traductor que traduce las óperas. Que ah, se mirá, ponen, ese
0: no lo conocía.
2: Claro, que se pone por sobre el telón del, del teatro para que la gente vaya este, leyendo eh, lo que sería la partitura, o sea, es decir, lo que están cantando los este, cantantes, los Cantantes. que... Este, Claro, que tampoco es un... Si es en italiano, no es un, el italiano oficial, sino que es un italiano adaptado a la ópera. En algunos casos puede ser un dialecto también. Y más o menos como para seguir, o a veces aparecen como indicaciones en ese sobretítulo de qué es lo uh -huh. que está pasando, que les da un contexto a los espectadores, como para que sepan... Sí, eh, yo llegué que... a ver eso
0: en El Colón, eh, hace bien. unos cuantos años, ¿eh? En las bueno, bodas de Fígaro lo vi, me acuerdo. Claro,
2: claro. ¿Sí? Y eso, eh, bueno, es algo que también puede hacer un traductor. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, por un lado, digamos, eh, está la búsqueda personal, pero también eh, es como que yo traté de, as, de hacer con esto es eh, demostrar lo que está disponible. De claro, modo claro. Que Claro, el que no sabía que lo sepa y después que vea según su deseo, su inclinación, su aptitud también, ¿no? porque no es que podamos hacer todo, este, Bueno, ver cómo eh, ir especializándose o perfeccionándose.
0: Sí, está buenísimo, súper interesante, porque incluso sí. eh, no solamente para cuando uno termina la carrera y recién empieza, sí. sino también cuando uno ya está haciendo el trabajo, y por ahí querés dar un volantazo, por ahí querés hacer otra cosa, o ver en dónde claro. te podrías sentir más cómodo, y la verdad bueno. es súper interesante, porque hay cosas que seguro que no sabemos.
2: Sí, sí y eso es eh, interesante fomentarlo desde el primer año de la universidad. Uh -huh. eh, lo mismo que el desarrollo de la subcompetencia profesional, no es que vos te recibís y ahora, ahora voy a empezar a buscar este, clientes, o me voy a hacer el sitio web, o lo, o lo que sea. No, eso tiene que empezar el primer día.
0: Uh -huh. Sí. Horacio, eh, ya que
1: hablaste un poco de, del tema de los clientes, y contanos sí. del, del mercado laboral de la traducción profesional, que, que sí. eh, hablas bastante en tus, en tus eh, ponencias sobre el tema. ¿Cómo, cómo es cómo claro. el panorama actual, a tu parecer?
2: Eh, eh, bueno... Lo que tendría que decir primero es que eh, mercado laboral de la traducción profesional es, es un término que creé yo prácticamente porque, eh, o sea, eh, se habla del mercado, es una cosa, mercado laboral, agregamos más, mercado laboral de la traducción que la pueden hacer otras personas que no sean traductores, pero cuando hablamos del mercado laboral de la traducción profesional, en principio estamos hablando del de trabajo que va a hacer un traductor con título, y registrado en AFIP. Uh -huh. ¿Se entiende? El LTP. Que puede facturar ese trabajo. O sea, profesional, claro. o
0: sea, profesional es, y que tal, además facture claro, por su servicio. Ok.
2: Tal cual. Porque yo lo que digo en, en las ponencias, cuando presenta, toco el tema un minuto, es que no es el trabajo que yo lo hago, una traducción que le hago a mi prima que estudia biología, que uh -huh. le haga un favor, digamos. Claro. O no es el trabajo que yo presento en una empresa... Con la factura de mi papá, que es contador. ¿Qué? No, es mi trabajo. <risa> o sea, yo tengo una quit y con eso facturo, estoy matriculado, etcétera Eso vale. es mercado laboral de traducción profesional. Porque hay uno que es no profesional, si se quiere. Que lo puede hacer una persona que sepa el idioma y la hace. Y, y existe, eso ya lo sabemos. Sí. Entonces, cuando, al, al hablar de este mercado, ya estamos acotando un poco más. no Y que no se este, limite tampoco a los traductores públicos necesariamente porque tenemos traductores de otras especialidades que también este, se inscriben en la FIP y hacen su trabajo, lo facturan como tiene que ser no entonces, claro. con respecto a eso eh, siempre hay trabajo a veces eh, hay que saberlo buscar ¿no? y, y también está preparado para responder a eso porque si uno Realmente es una buena campaña de marketing. Después va a ver que, bueno, empiezan a llegar los trabajos. Entonces, no sé, de pronto a mí me pasó que me encontré un fin de semana tenía cuatro traducciones. Bueno, ok, una era una carta de dos páginas. Eso se resuelve pronto. Pero las otras este, <risa> eran un poco más largas y tenía que ir este, alternando. Bueno, salió, pero quiero decir, entonces a medida que uno va fomentando o creando eso, tiene que estar preparado para recibir... Eh, esa respuesta ¿no? al, al, al impacto que uno logró, y, y bueno, tener eh, muchas resmas de papel, cartuchos de tinta, ¿no es cierto? Desocupar horarios como para estar disponible y sentarse, estar con la energía también para hacer eso, porque si uno se pasa el fin de semana traduciendo, ok, eh, también uno piensa que después lo va a cobrar, va a terminar, pero bueno, insuma energía, ¿no? Es una serie de cosas. Y también es un entrenamiento. Es un entrenamiento que uno va logrando y uno dice, bueno, esto lo saco en tanto tiempo, esto sí, esto no, esto se lo paso a fulano, así. Pero claro, para los que empiezan por ahí, que no están en esa velocidad, es eh, como dicen, pero si yo ni siquiera tengo hecha mi tarjeta personal, ¿de qué me está hablando? <risa> este, bueno, pero sí. quiero decir, en algún momento se llega a ese nivel y también hay que saber manejarlo. Por supuesto que si se va logrando en forma aulatina, vos te vas como acomodando y vas haciendo los ajustes, te vas comprando una computadora mejor, un, un scanner, ¿no es cierto? Eso lo vas logrando con el tiempo, pero son cosas que también se podrían ir haciendo me mediante uno estudia, por ejemplo, mientras uno estudia. Por ejemplo, yo cuando estudiaba ya me había comprado el fax que existía en ese momento, yo me recibí en el 93, pero eh, yo al recibirme ya tenía mi PC, y en el año 95 ya tenía internet y en el año 96 ya tenía mi sitio web, que en realidad era una página súper estática pero <risa> había algo que, es, que se podía poner en una tarjeta y con eso me comunicaba ya con mis clientes este, bueno, un poco de previsión también, ¿no? y, y de ir eh, fijando como puntos de referencia para que la gente te vaya buscando encontrando y decir bueno... <risa> Acá estoy.
0: Ahí está. Sí, a mí me parece que está bueno rescatar de lo que decís el hecho de esto de tener que estar preparado para recibir sí. eh, lo que venga. Porque uno quizás eh, sale queriendo comerse el mundo, que está buenísimo, sí. eh, pero a veces eso eh, te pone unas expectativas un poco extrañas de, de lo que podés hacer, de lo que podés hacer bien, digamos. es eh, claro. agarrar de más. ¿no? En general uno claro. tiende como a agarrar o agarra además por una cuestión de que ya no tenés métricas, ¿no? No sabés muy bien cómo te claro. va a ir. No te da referencia, ¿no? A menos, por ahí hiciste alguna que otra cosita. Eh, y eso está bueno también, ir con un poco de, de arrojo, pero también con un poco de mesura. Porque creo que, sí, el mercado tiene espacio para todos, pero hay que ir hay que ir también teniendo un poco de paciencia de que aparezca, claro. de poder hacerlo bien, de no quemarte, yo qué sé.
2: Yo en, en estos días, en anticipación un poco a la entrevista, estuve pensando en lo que vos decís, porque dije, bueno, seguramente me habrán, me preguntarán, bueno, vos, vos cómo lo hiciste, ¿no? Y, y en realidad eh, me puse metas, pero muy pocas, eh, razonables, pero también hice ese trabajo de fondo del que veníamos hablando antes, que fue en realidad lo que rellenó, todo lo demás porque si vos tenés cuatro metas es como que te sobra espacio bueno y, y ese espacio se fue llenando se fue llenando solo entonces eh, claro si vos sos muy joven tal vez la desesperación de que no se llene el espacio te, te va a llegar pero yo en realidad uh -huh. me recibí a los 33 años eh, o sea ya era, no era eh, no tenía no era adolescente digamos entonces eh, era distinto mi caso pero igual eh, Digamos, eh, creo que eso me ayudó justamente a lograr el equilibrio. Es decir, para que cuando eso se iba llenando, ver que no solamente se cumplían mis metas, sino que lograba un poco más todavía. Uh -huh. Y eso es interesante, porque después eso se hace como exponencial, porque esos clientes que vos lo, eh, captás recomiendan a otros y así, y, y pasa, ¿no? O uh -huh. sea, eh, es, es real, digamos. No, no, no es sí. una fórmula, pero es trabajo también. Así, sí, sí, es un poco,
0: un poco y un poco.
2: Sí. <risa> Horacio,
0: y de sí. los traductores
1: que están estudiando hoy en día, ¿no? A veces sí. muchos traductores que están recién recibidos eh, sienten que no tienen las herramientas necesarias para insertarte en este mercado laboral. Sí. Especialmente en este MLTP, que me encanta. Sí, muy <risa> bien. <risa> de la traducción profesional. Eh, sí, sí. ¿Crees que las universidades de a poco están actualizando los programas para dar más herramientas prácticas o qué te parece que se debería continuar mejorando?
2: Bueno, ese tema yo lo vengo investigando desde 2004 y yo hice encuestas oportunamente y en 2009 yo saqué una encuesta donde decía que las universidades no estaban haciendo ese trabajo 100%, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, yo sé porque conozco a muchos directores de carreras y que ese trabajo se hace, pero ¿qué sucede? Ese trabajo se hace a veces un poco en forma personal, o sea lo que le falta es como un marco que sistematice ese trabajo o que eh, se eh, concretice mediante una asignatura específica, de hecho hay en algunas carreras eh, práctica profesional ¿no es cierto? Uh -huh. este, o desarrollo profesional, tienen distintos nombres pero ¿qué sucede? Cuando vos averiguas un poquito más, eh, te das cuenta que falta todavía. O de pronto, ¿qué, ¿qué pueden ver en esas materias? Pueden ver, ok, cómo se prepara la traducción pública, si es traductor, traductor público, o cómo hacer un proyecto, pero ¿qué pasa? Eso es como una situación simulada, porque en el proyecto, claro, con la ayuda del profesor va a andar todo bien, pero cuando uh -huh. vos te toca en la vida real... Que no conseguís las fuentes que necesitarías, eh, que derivaste una parte del trabajo y el, y el traductor no te respondió, te depresiona el tiempo, o sea, son factores que en un proyecto de, de, de laboratorio, digamos, no existen, entonces, sí, claro, va a salir todo bien, pero después cuando te tocan a la vida real, es diferente. O sea, espero que nunca le pase a, a nadie, pero tienen que saber que existe eso. Está la posibilidad. Y, y también tienen que aprender a, a desarrollarlo. Pero bueno, eh, justamente lo que yo hice con el modelo que desarrollé es eh, presentar una propuesta que diga mínimamente qué es lo que se le tiene que enseñar en cuanto al desarrollo profesional, al traductor público en este caso. ¿no? Uh -huh. y, eh, y de ahí, claro, como es un modelo, es, es un... Como una síntesis tiene lo lo, lo lo básico, pero en la ponencia que yo presenté, que tiene como 20 páginas, está bien explicado todo. No, no les puedo adelantar mucho porque eso se va eh, no a publicar spoiler, en, en abril, pero claro. más o menos. Claro, <risa> es, claro. no, no. no. Pero, que bueno, que quede acá que el
0: misterio así la gente se interesa. Que
2: llegó el momento de decirlo porque muchas veces, en, en muchas eh, reuniones, se habló de los contenidos mínimos de la... Carrera. O sea, ¿qué es lo que se le debería enseñar sí o sí a todos los traductores públicos, por ejemplo, en todas las universidades? Con eso hay un poquito de tensión, porque ¿qué sucede? Hay universidades que dicen, no, yo quiero hacer mi programa porque mi programa es mejor o porque tiene tal característica y los otros no enseñan tal cosa. Bueno, pero acá en realidad se trata de lo mínimo. O sea, que haya coincidencia al menos en eso. De modo que es justamente cuando lo que vos decías, eh, que... Paola, que cuando salgan al mercado, eso, eso mínimo esté. Y claro. después, bueno, que cada uno le agregue, ¿no? Pero, este, por ejemplo, hace dos años yo publiqué un artículo que salió en la revista de la UCA, que, eh, en el cual presento, creo que son 15 propuestas de inclusión curricular, o sea, de distintas actividades que se podrían incluir dentro de, 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 de la cursada, de alguna materia o una materia específica, referida justamente al desarrollo profesional. Y por ejemplo, una sería que eh, en la universidad donde haya traductorados, cree una unidad de traducción, y que esa unidad de traducción sirva como un servicio para toda la universidad en general, y a su vez como este, unidad de práctica para los futuros traductores. Es decir, por ejemplo, todos los estudiantes que hayan estudiado en su universidad y que quieran que su título se traduzca, por ejemplo, al inglés, porque van a hacer un máster o lo que sea, claro. van a esa unidad, lo hace un practicante, lo supervisa un profesor, y después saldrá la traducción pública. Eso es una forma. Después también otra propuesta era eh, crear un servicio social de traducción, para personas que, por ejemplo, no sé, tienen que operarse en Estados Unidos y le tienen que poner una prótesis que sale carísima, y todo eso es un va y viene de papeles y de emails que, que hay que traducir y, y que no hay dinero, y, o, o dónde se tramita, o cómo se junta la plata. Bueno, una ayuda social también, y ahí un traductor que haga la práctica de esa parte. Eso sería y, genial. Claro.
1: Esto que
2: estás diciendo, me Por ejemplo, otra, part, otra propuesta era este, bueno, que los estudiantes del último año fueran a, a un congreso y que a la vuelta hagan una reunión y que digan, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué aprendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? O sea, un, una reunión en donde se intercambien puntos y que también se vea si algo de lo que se aprendió se puede incorporar al currículum, de, al plan de estudios de la universidad. O sea, un poco para reciclar, ¿no? Eh, uh -huh. Que no sea siempre lo mismo una fotocopia de hace 20 años y listo. Y, sí. por ejemplo, en ese sentido, la Universidad de Belgrano tiene una materia eh, que se llama asistencia a eventos, o algo así, congresos y eventos, donde a los estudiantes se les exige eso y van sumando como créditos. Eh, ellos van presentando los certificados donde dicen que asistieron a tal jornada o lo que sea y eso se, los, eh, se lo computan como un crédito y que forman parte de la cursada y el plan de estudios. O sea, eso me parece muy bueno. Eh, sí. eh, y y eh, yo creo que también los va acercando un poco a los futuros profesionales al ambiente, ¿no? O sea, a ver que no solamente son los profesores, los estudiantes o, o el director de la carrera, bueno, que hay un mundo más allá donde hay otros traductores de otras universidades que hacen otras cosas, y etcétera, o, o viene gente del exterior y, y da sus ponencias, ¿no o es sea, Un poco abrirse. Sí,
0: abrir un poco la cabeza existe. también.
2: Claro, y también saber que eso lo tienen que ir haciendo permanentemente, si lo hacen cuando estudian mejor y si no después en el posgrado, eh, o sea, mientras ejercen, ¿no? Y, o sea, la, la idea en definitiva es que eh, el traductor Nobel no sea, Nobel, perdón, eh, no sea, o sea, que no les lleve insertarse en el mercado otros cuatro o cinco años, sino que a lo sumo sea un año y medio, un año, claro. un año y medio, para mí es el, el periodo este máximo, ¿no? para estar en, es, en esa condición de junior o este, Nobel, ¿no?
0: Claro.
2: Porque, este, bueno, eh, si no es como que, bueno, lo, lo que estudió, hay algo que no, no funciona. <ríe> Porque está bien, la parte lingüística, por supuesto, es importantísima, pero, bueno, en un artículo yo, yo escribí que la imagen que, que se tiene así tradicional de, del traductor... Eh, no es que esté contando dinero, sino palabras. Cuando pensamos en un contador, pensamos que está contando dinero. Bueno, ¿y por qué no nosotros contar dinero también? Si tenemos que cobrar el trabajo, ¿no es <ríe> cierto? Claro, claro,
0: tal cual. Pues, no es todo
2: arte. Y, y bueno, eh, esa faceta también hay que trabajarla. O sea, está lo sí. lingüístico perfecto, pero también está lo comercial. Hay sí. un aspecto que hay que desarrollar. Sí, A veces claro. es un poco de iniciativa propia también... Este, pero bueno eh, se puede aprender eso como se puede aprender a traducir o sí. sea está bien uno puede, hay traductores que traducen mejor que otros naturalmente pero una persona que tiene la habilidad más este, la técnica es brillante eso es, uh -huh. es muy, y, y la actitud, ¿no es cierto? Porque en, en la competencia no solamente la aptitud con P, sino la actitud. En, Ac en una
1: ponencia... 100% de acuerdo con eso,
2: everything.
0: Claro, en una...
2: Claro, en una ponencia que yo presenté hasta en el año 2016, en el Congreso que se hizo acá de Latinoamericano de del Colegio de Traductores, eh, yo presenté una fórmula, que es una A mayúscula, que sería la aptitud con P, que son los conocimientos teóricos y prácticos que tenemos, elevado a la A minúscula, que es la actitud con C, porque esa actitud, claro, es la que potencia la aptitud. O sea, sí. vos puedes tener todo el conocimiento que quieras, pero si no tenés actitud, o oh, actitud cero, digamos, no funciona la cosa. Ni para vos, ni para con los colegas, ¿no? Porque... Eh, eh, ah, Nuestro trabajo ya lo sabemos que es competitivo, claro, es competitivo. Esto eh, que, que, so, que somos todos amigos, eh, bueno, es lo ideal, ¿no? Pero hay competencia, ¿no? no puede, eh, sería ridículo pensar que no hay competencia. Pero bueno, el asunto es que esa competencia sea leal, ¿no? Y que las prácticas sean buenas. Uh -huh. Y bueno, justamente para que haya una práctica buena, la base es la ética. Y eso se traduce en una buena práctica. Pero también ahí entra lo actitudinal. ¿Por qué? Porque si vos no valoras tu profesión, vas a tener una mala actitud. Porque si empezás a decir, no sé, para qué estudie traducción, este, mejor que venda cosméticos. Por ejemplo, las mujeres, claro. O seguros, los hombres. Claro, si tenés esa actitud, hubo algo que calculaste mal.
0: Sí, tal cual. Tal cual.
2: En un eh, momento.
0: <ríe> Yo ah. me, me interesa retomar lo que contabas de la universidad. Eh, porque, por ejemplo, en la, en la carrera que hice yo en el Lenguas y en el Lenguitas, tenemos esto que es la residencia y los textos son generalmente para la flax o para la uva, son como colaboraciones eh, ah. y uno hace una especie de práctica más cercana a lo profesional. Pero eso es cuando recién ya terminás. Eh, sí, sí. Yo recuerdo que... Mmm, también yo me recibí a los 30 cuando dijiste, bueno, uno es más grande y ya por ahí ya está trabajando otra cosa, tiene como otro roce, ¿no?, con el mundo laboral. Claro. Y lo que hacíamos con mi colega y amiga era ir a los congresos, Exacto. y la verdad es que los congresos, a, a mí por lo menos, creo que me sumaron un montón de... De, de, de idea de cómo venía la mano, ¿no? Que yo en la, fa sí, en sí. la facultad no, no alcanza uno a, a ver todo sí. eso. Y esa tarea que está haciendo la ATI también, que nos han estado contando, de sí. ir a las universidades y captar eh, a la gente que se entere que existe la ATI, que participen en los congresos, a veces pueden ir a colaborar y ser oyentes, ¿no? Y empezar a meterse un poco en el mundillo, claro. es como fundamental. Pero lo que vos decías sí. de... de de tener un laboratorio de traducción y empezar a, a saborear la profesión, me parece pero que debería ya estar en todos lados. No, 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 o sea, honestamente, claro, pero, porque embargo, no,
2: no pasa. Que a mí en, 2000, en 2016 me hicieron una entrevista eh, donde hablábamos de los aspectos profesionales, que, que fue justamente después del Congreso que se hizo acá en Buenos Aires, y yo... Eh, le había enviado eh, el CD de las actas a Donald Kirley, que es un gurú de la traducción también, y ahí aparecía mi ponencia, donde yo hablaba de las cuestiones profesionales. Y yo después del, pocos días después del Congreso tuve un intercambio de emails con él, y él me dijo que ese tema en Alemania ya se había discutido hace 15 años. <risa> sí, no, no, no me sorprende. Entonces, claro. Bueno, Haríamos a mí un poco también... Atrasados. Claro. Entonces, a mí también me pasó en 2007, cuando yo hice mi trabajo de investigación para la Universidad de Granada, que se llama la implementación de las TIC en, las, eh, en los eh, traductorados, ¿no? Uh -huh. Y también haciendo esa investigación descubrí que... En ese momento, 2007, con respecto a España, teníamos un desfase de 15 años. ¿Por qué? Porque la asignatura informática aplicada a la traducción era troncal y obligatoria desde el año 91 wow. en España. Claro. Mm, Entonces, estamos, bueno, después eso, claro, después eso se fue regularizando en la Argentina. En parte, yo creo que fue por la publicación de mi trabajo y en parte porque la tecnología vino y arrasó y, bueno, sí. de alguna forma había que ponerla sí o sí, ¿ok? Sí. Y, pero después yo seguí como mi investigación, porque o sea, de, dentro del doctorado de, yo elegí dos líneas, una es la parte de tecnología, que la desarrollé con ese trabajo, y después sentaba lo de que es la eh, competencia traductora. Y dentro de competencia traductora me especialicé en subcompetencia profesional. Y bueno, ahora estoy investigando ese tema y surgió de nuevo este desfase de 15 años. Entonces yo digo, bueno tenemos que trabajar esto también, porque eh, así logramos un, un traductor más equilibrado, más balanceado, ¿no? Y que esté este, también alerta, ¿no? Porque, digamos, que haga va valer su trabajo y, y que sepa cómo trabajar y con quién trabajar o con quién no trabajar, ¿no? Uh -huh. Porque a veces...
1: Eso también
2: este, es importante. Claro, a veces el, existe el prejuicio de que el cliente no paga y a veces ese cliente es un colega. Sí. ¿Se entiende? Claro. Entonces, sí. claro, no es no solamente la empresa la que no paga. O a veces este te contratan y te dicen, bueno, yo te voy a pagar si me paga el cliente. No, vos vas a pagar por el trabajo que yo hice. Claro. Es Ay, ¿no? por el amor Me de Dios, sí. Y claro, y mi condición sí. de pago siempre fue contado. O sea, contado, plazo máximo 10 días corridos es contado. O sea, sí. la transferencia en el mismo día o si no, a los sumos, si hay un cheque o tienen que pasar por la cadena de pagos. Esto... Quiero aclarar que no es 100% así, ¿eh? Yo trabajo con empresas, por ejemplo, con Toyota y en Toyota es 30 días.
1: Sí, sí, hay, de, sí tenés igual. que adaptarse pero, según la empresa. Hay empresas Las que, grandes, hay, que las grandes ellos te imponen lo, lo que es. Claro. Pero, a veces pero, incluso cuando es un colega o alguien que no conoces o no tiene una empresa establecida eh, conviene quizás ser un 50% de adelantado o algo por el estilo.
2: Bueno, claro, esa es otra modalidad exacto, sí, 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 eso se puede manejar. Pero, o sea, tenemos que también ver qué pasa con nosotros cuando nosotros nos ponemos en otro lado. O sea, cuando nosotros somos consumidores de servicio. Cuando vos vas al odontólogo, vos no le imponés tu condición de pago. Vos la aceptás. Sí. A lo sumo dirás, no, no puedo. Claro. Y, y, bueno, irás a otro lugar, sí. etcétera. Eh, estoy
0: pensando, entonces... estoy, decir que se nos complicaría, ¿no? Porque sería como una <risa> gran producción. Pero estoy a pensando, ver. por ejemplo, una casa de gran hermano para traductores, ¿no? Entonces sí. tirarle, tirarle, tirarle de todos lados, ¿entendés? Sí. El, el que tiene que negociar, que vayan generando como habilidades, suponemos. O sea que
2: nunca los vas no, a ver. Y van Un reality
1: show. Pero, un pero reality si no, que no va a mirar a nadie. Aospeciado por pantuflas, no, no, Vamos a ver, Paola y yo. Al nomás. contrario. Sí. Vamos a ver si no, no, yo que,
2: Lo que sí estoy seguro es que no los vas a ver nunca tirados en el sofá. No, okay. yo creo que no. Va a haber mucho no. para hacer, ¿no es cierto? Convengamos que bueno eso no.
0: Contratar un par de mentes maléficas que diseñen <risa> los desafíos. Sí, sí, sí. Y Vas diseñando unos desafíos, pones unos PMs, o sea, pero tremendos, ¿no? Que le sí, tiren sí, de... No. Con palos de todos lados. Clientes que les hagan preguntas idiotas. Y así sí, sí. todo, por ejemplo. ¿eh, ¿Cómo se pagan las traducciones? Eh, bueno, el valor es por palabra. Bueno, pero todas las palabras me claro. tengo que traducir, ¿viste? Porque, porque ahí te dicen, no, yo las preposiciono en las...
2: Que... No, mm -hmm. claro. No, no, no. Yeah.
0: Podríamos pensarlo, Mari, eh, nuestra versión, sí, <risa> nuestra viene, versión televisada. Esa.
2: Bueno, pero en realidad te digo, si vos te, te pones a investigar un poquito en YouTube, hay algunos este, videos con situaciones Ajá. similares, ¿no? que están actuadas por traductores, yo los vi, de hecho, en España, que, sí. que reflejan, no todo junto, pero bueno, algunas situaciones que, que pueden pasar en un proyecto, ¿no? esos imprevistos o cosas todos. que no se. Sé, qué sé yo, que se corta la luz o que te hackean la PC, no sé, puede pasar eso. Este, sí. O que el archivo no se copió bien, que la memoria se destruyó, este, bueno, cosas que... Pero yo creo que si vos trabajás bien o en forma organizada, creo que el, el traductor es, no sé si te diría que el, el, el profesional que tiene que ser más precavido de todos. Casi me pondría debajo de un cirujano, si querés. Porque, no, 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 claro, porque imagínate, aquí. el cirujano, si no está precavido, morimos. En la sí. traducción, este, tenés que tener en cuenta muchos aspectos, muchos aspectos. O sea, si vos vas a tener el tiempo, si tenés las herramientas, si tenés el, el, el material, este, si tu cliente te, te está ayudando no, si tu cliente te entiende las consultas que, te, que le estás haciendo, si está disponible o no, o, o si... Tu cliente, por ejemplo, vos le mandás la, la traducción y te hace el pago y no te dice nada, no te dice si está bien, si está mal. O sea, no es que te tienen que decir que está, si está bien o si está mal, por lo menos claro, que le pareció.
0: Un mini claro, feedback. O un tip, sea, claro.
2: es, eso lo tenés que saber vos, digamos, si está sí, bien o si está mal, ¿no es sí, cierto? Pero viste dice que dicen pero... que no
1: feedback es good feedback. Dicen eso, como si no te dicen nada porque estaba bien.
0: Claro, sí, pero es que la gente que... abre la boca como para quejarse. Para
2: quejarse. Claro. Exacto, sí, pero mira, eh, yo escribí en el año 2008 un artículo sobre calidad, ¿no? y este, que se llama una formación de calidad para una producción de calidad, por un, para un desempeño de calidad, y ahí lo primero que cuestiono es la frase típica que, dicen, eh, que viene del marketing, que dice que eh, calidad es igual a satisfacción del cliente. Y yo digo que no siempre es así, porque, por ejemplo, yo me dedico a comercio exterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo le traduzco un documento al señor, va a la aduana, retira la, la mercadería y me dice, che, te felicito, tu trabajo impecable. Y tal vez en la traducción había un error, pero claro. él me está juzgando porque pudo lograr su objetivo que era liberar pues la mercadería resuelta, de la aduana. ¿eh? Y, claro. y tal vez yo hice mal el, el trabajo, ¿comprenden? Entonces eso es relativo. Sí. Lo de la satisfacción del cliente. Sí, porque sí, también, sí. digamos, es muy difícil cuantificar lo que sería una calidad razonable también.
0: Sí, a veces al cliente, la calidad del cliente es dejar 20 palabras en inglés y vos te querés matar. Porque, <risa> digo... Te, te contrataron eso, para traducir y te quedaron un montón de términos de jerga, que está todo bien, digo, hay jerga específica y uno claro. negocia pero a veces la calidad del cliente de verdad es, quizás está más abajo del estándar de calidad que uno quiere entregar sí. y también eso, bueno, a veces hay que get over it
2: Claro, pero eso es cuestión de hablarlo, porque vos, sí. por ejemplo, si tenés un proyecto mediano, lo ideal sería hacer una extracción terminológica, preparar un glosario y que el cliente te lo valide. Y ahí seguramente van a aparecer esos términos que él quiere que dejarlos en inglés. Entonces ya es su decisión. Sí. Eh, Totalmente. Por sí. otro lado, eso te puede facilitar, ¿no? Porque, o sea, ya sí. esas palabras ni se tocan y listo. Pero, digamos, no tenemos que desvanecer el proyecto porque se den las cosas así, sí. es otra forma no, de No, no,
0: no, claro, es el talk the talk que decía mi profesor Daniel Resnick. <risa> Uno se adapta al talk the talk.
1: Horacio, y para cerrar la sí. entrevista nos gusta siempre hacer una pregunta algo filosófica oh. y es, preparate, <risa> <risa> ¿qué es para vos ser un traductor exitoso?
2: Bueno, eh, yo creo que el primer éxito... Del traductor se da cuando el traductor logra vencer el texto, o sea, el, el vencer la, la resistencia que le presenta el texto al traductor, el desafío, porque el texto te desafía a vos,
0: uh -huh.
2: Te dice, yo soy complicado, yo soy indescifrable, este dato no lo vas a sacar de ningún lugar, esto no lo saben, ¿entienden? Entonces, lograr eso, o sea, por lo menos captar qué está diciendo, después vemos cómo lo traducimos, es el primer éxito del traductor, porque te resuelve el 50 o más por ciento de, de, del problema, ¿no es cierto? Después lo demás, eh, eh, bueno, es técnica, es experiencia, si querés, eh, es contar con el material porque, o sea, nosotros eh, la gente piensa que nosotros sabemos todas las palabras como se dicen eh, en español, ¿no? y bueno eso sabemos que no, pero sí sí, lo que tenemos que saber es dónde buscar, o sea nosotros tenemos que conocer cuáles son las fuentes de información sí, de y dignas. tratar de agotarlas sí. al máximo, ¿no? Sí. sí, tal cual, claro, sí, o a veces eh, tal vez un colega o un especialista, ¿no? del tema y, uh -huh. y bueno, entonces, digamos, en la, en la primera parte del éxito comienza ahí, y después eh, todo técnica, y después el, el traductor exitoso es este, alguien eh, que entrega un trabajo del cual puede estar tranquilo, ¿no? O sea, cuando vos presionaste el último enter, lo, lo presionás con seguridad y decís que, bueno, este, no solamente, entre comillas, <risas> me lo saqué de encima, sino que sé que esto le va a encantar y, y seguro que me llama o me va a decir algo etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eso también forma parte del éxito, y bueno, después lo demás puede también, qué sé yo, formar parte de, 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 de lo que vos hagas con tu marketing, en mi caso, por ejemplo, yo ya di más de 200 presentaciones, entonces te haces un poco conocido, pero, mm. digamos, es, eso no, a mí por lo menos no me marea, porque no me hacen traducir mejor, eso. Claro. En todo caso me da un poco más de exposición, ¿no? Eh, o puedo obtener más clientes, pero no mejora directamente la calidad de la traducción. Sí. Pero es un conjunto de cosas el éxito. Y fundamentalmente yo creo que es este, bueno, saber que, que hiciste las cosas bien, ¿no? Y, y, y no solamente porque vos lo crees así porque puedes tener una creencia errada no eh, sino porque <risa> yo, claro, hay el traductor
1: porque... que se la recree pero es malísimo me encanta ese personaje claro, claro,
2: <risa> si no justamente claro sino justamente porque hiciste todas las comprobaciones que había que hacer para ese caso y sabes que ya está recontra chequeado y es así claro. entendés pero no solamente para vos sino también para el cliente sí. o sea que el cliente uh -huh. no te lo va a objetar y si te llegara a objetar, también ya tenés preparada la información como para darle la explicación y, y convencerlo, claro. pero no por la fuerza, sino por la razón, digamos, ¿no? Eso sí, también a, es para importante. Para demostrar que hiciste porque, tu trabajo. Sí, porque a veces convengamos que en la universidad vos traducías algo y la respuesta del profesor era: me suena, no me suena. Y uh -huh. eso es muy vago, digamos. Claro. Es el gran sí, problema
0: cuando uno estudia sí, traducción. Me dice,
2: no me suena bien. bien. Okay. Claro. claro. No, no, no termina ahí la cosa. No. O sea, hay, hay mucho para investigar, claro. Es, es una un inicio, ¿no? Por ahí en primer año, como para decir, bueno, vas bien, ok. Después, cuando te corrige, ves todo rojo y ahí te das cuenta que faltaba algo más, ¿no? Claro. Pero bueno, este, quiero decir... Yo en 2004 eh, estuve en un proyecto de 4 millones de palabras en Francia trabajando y la prueba de traducción que me tomaron era validar un glosario. Ese glosario tenía 3.000 palabras, eran términos todos de eh, administración de empresas, ¿verdad? Bueno, yo estudié la carrera, yo tenía libros, ¿y qué pasó? Bueno, yo cambié, supongamos que los 3.000 cambié, no sé entre 100 y 150, uh -huh. pero en la columna C, digamos, o sea, era A, B, y en la C iban los comentarios, yo tenía que justificar claro. y, y citar la fuente. Bueno, la cuestión de que yeah. todo eso, con el jefe de traductores, coincidimos en todo, excepto en un solo término. <risa> pero bueno, claro, de 3.000, uno que no coincidía, creo que es un buen número, ¿no? Este, ¿Qué,
1: ¿Qué trabajo y, ese? ¿Cuál era sí, el término? Sí, sí. ¿Te acordás cuál era el término?
2: No, en ah, este momento ay, no. Qué curiosidad. Puede ser, si me fijo, puede ser que tenga el archivo guardado y, y marcado en amarillo, ¿no? Porque era el conflicto, digamos. Pero cuando viajé tuve que llevar 30 libros. Ay, Esto fue en nada. el año 4. Claro, y... y, Alto bueno, y exceso
0: y, de equipaje. Sí. Fortuna. <ríe>
2: Y compré algunos antes de salir. Claro, cuando volví lo que hice es primero despachar todo por correo y vine más liviano porque, bueno, aparte como estuve seis meses de ropa de invierno, ropa de verano, eh, toda una serie de cosas. Que también ahí me gustaría incluir unas palabras, ¿no? En el sentido de la preparación que, bueno, a mí me tocó, no solamente por los conocimientos que tenía, sino porque tenía el pasaporte de la ciudadanía europea. Eso me ayudó a que me seleccionaran. Yo sabía francés, eso también me ayudó a que me seleccionaran. Quiero decir, hubo distintas, distintos factores que hicieron que se decidieran por mí. Por eso, digamos, es una recomendación que le hago, sobre todo a los estudiantes, a que no se limiten al inglés, si es que estudian inglés, o, o decir, bueno, tengo el título, quiero trabajo. No, no. Hay que <risa> analizar un poco, hay que hacer un foda, ¿no? el, el análisis de las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas y decir, bueno, ok, ¿yo en qué situación estoy? O sea, ¿qué, o ¿qué potencial tengo con lo que hice hasta ahora? ¿Puedo pisar un poco más el acelerador o este espero un poco y me organizo mejor? ¿Comprenden? Mm -hmm. Eso es importante. Lo que pasa que, bueno, tampoco, digamos, en una universidad hay un profesor, que, digamos, que se ocupe en forma personal de cada uno, porque cada uno tiene un perfil diferente, para este hacerle ver qué es lo que sabe hacer bien o mejor, etcétera. ¿no? Algunos profesores lo hacen, ¿eh? yo eso lo sé, pero bueno, en universidades donde van muchos alumnos es más difícil eso. Sí, uh
0: -huh. sí por cuestiones de, de, bueno. de espacio, de presupuesto, de lo que sea. Claro. Bueno, muy, muy, muy interesante nuestra charla, la verdad. Ahora bueno, te agradecemos un montón el tiempo sí. que te tomaste para yo siempre hablar con lo que nosotras. Digo
2: para, para cerrar es que bueno, eh, como ustedes vieron en el currículum, pude hacer, gracias a Dios, muchas cosas, estar en muchos lugares, conocer gente. Y lo que yo digo es que no tienen que hacer lo que yo hice, pero sí les digo que se puede hacer porque yo lo hice.
0: Claro. ¿Entienden? Es una inspiración. Me encanta.
2: Está
0: comprobado. Claro, yo, tal cual.
2: Justamente cuando yo volví del proyecto este de Francia, presenté una ponencia en, en Córdoba, en 2005, y la ponencia se llamaba el, el papel o la función del coordinador lingüístico en los grandes proyectos de traducción. Y al finalizar, la última diapositiva decía: Yo pude, tú puedes. Ay, ese, era, ese era el mensaje.
0: Es sí, claro, porque sí, está buenísimo.
2: A veces, claro, cuando uno ve tanta información se abruma y vos decís, yo voy por el verbo to be. <ríe> claro.
0: claro, sí, eh, parece como un montón y no, se puede, se puede, muy bien, muy bien, muy bueno. Muchísimas gracias. It.
2: Muchas gracias, yes. gracias, un placer. Right. No, gracias un... a ustedes.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en Mediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de Argentina, de el territorio de la Argentina, de la de Argentina, de Argentina,
1: en